0: Wie sagt man so schön? Die Katze aus dem Sack lassen. Und das möchte ich gleich zu Beginn dieser Predigt heute Morgen tun. Ich möchte gleich zur Sache kommen, denn in der heutigen Predigt wird es um das spannende, aber gleichzeitig auch herausfordernde Thema Anfechtung gehen. Der heutige Bibeltext ist sowas wie der Prototyp, sowas wie der Inbegriff einer Geschichte, wenn es um dieses Thema Anfechtung geht. Wenn ich euch heute Morgen hier fragen würde, ja, nennt mir doch jetzt mal eine Geschichte, in der es um Versuchung geht, eine Geschichte aus der Bibel über Versuchung, dann würden euch bestimmt zwei schnell in den Sinn gekommen, äh, ja, Adam, Eva, Garten Eden, wie sie da versucht werden von dieser Schlange da oder dann Jesus in der Wüste, der auch versucht wird von dieser Schlange vom Teufel oder wenn ich euch fragen würde, euch als Bibelkenner, ja, Jetzt nennt mir doch mal eine Geschichte über Glaubensgehorsam. Eine Geschichte aus der Bibel, wo es darum geht, wie jemand auf die Probe gestellt wird. Und dann würden vielleicht manche an euch, von euch denken an Abraham, wie er aufgefordert wird, Isaak zu opfern. Oder, oder Jesus im Garten Gethsemane, wie er da mit Gott ringt und gehorsam ist und in den Tod geht. Aber jetzt, was ist der Inbegriff einer Geschichte? Der Prototyp, der Idealtyp einer Geschichte über Anfechtung. Ich möchte sie euch vorlesen aus 1. Mose 32. 1. Mose 32 ab Vers 23. In derselben Nacht stand Jakob auf. Er weckte seine beiden Frauen, die beiden Mägde und seine elf Söhne, denn er wollte den Jabok an seiner flachen Stelle überqueren. Zuerst ließ er die Frauen und Kinder den Fluss überqueren, dann brachte er sein Hab und Gut hinüber und er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte, aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, so dass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er: "Lass mich los!" Der Tag bricht an. Und Jakob antwortete, ich lass dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Da fragte der andere, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte, wozu fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes, denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf und er hinkte wegen seiner verrenkten Hüfte. Wenn ihr diese Geschichte hier hört, was packt euch an dieser Geschichte? Was lässt euch nicht mehr los? Was fasziniert euch? Ist es die Gewalt der Geschichte? Das Blut, das spritzt, die Knochen, die brechen? Oder ist es die Erkenntnis, dass der Feind der Geschichte, dieser jemand, der mit Jakob kinkt, äh, kämpft und ringt, dass dieser Todfeind von Jakob, dass das Gott selbst ist. Was fasziniert euch an dieser Geschichte? Ist vielleicht die Dramatik, die, die dieser ganzen Geschichte wie innewohnt, diese durchaus kinoreife Szene, das müsst ihr euch mal vor Augen führen, diese geheimnisvolle Nacht am Fluss. So Nebelschwarten, die da vielleicht drüber sind und dann dieser geheimnisvolle Jemand, der da plötzlich kommt, der seinen Namen verschweigt, der mit Jakob ringt und kämpft und dann plötzlich das Happy End morgens um fünf. Ich möchte euch heute Morgen mal gern aufmerksam machen auf das Geheimnisvolle dieser Geschichte. Ich möchte euch auf dieses Geheimnisvolle der Geschichte aufmerksam machen. Warum? Damit die Geschichte auch ihren geheimnisvollen Charakter behält. Weil das ist eine geheimnisvolle, ja fast schon mystische, eine abgründige Geschichte. Und ich möchte euch auf das Geheimnisvolle dieser Geschichte aufmerksam machen, weil das ganze Thema rund um Anfechtung genauso geheimnisvoll ist wie diese Geschichte hier. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir bitten dich, sende du deinen Geist. Wecke all unsere Sinne und öffne unsere Herzen für dein geheimnisvolles Reden und Handeln. Und wir bitten dich, lass das Wunder geschehen, dass wir in diesen menschlichen Worten, die ich hier spreche, dass wir in diesen Worten deine Stimme vernehmen. Amen. Es ist also Nacht Mitternacht, Geisterstunde, könnte man sagen. Aber was jetzt kommt, das ist nicht irgendein nächtlicher Albtraum oder so. Es ist nicht ein Hirngespinst, es ist auch nicht eine Wahnvorstellung, die Jakob hier hat, sondern was hier passiert, das ist Realität. Es ist Wirklichkeit. Auch wenn Jakob sich sehr wahrscheinlich gewünscht hätte, dass es anders wäre. Das ist doch bloß nur irgendein blöder Albtraum gewesen ist, dass gleich sein Wecker klingelt, er wach wird und er merkt, ach, alles ist ja gut. Aber nein, es ist kein Traum, es ist Wirklichkeit, was hier passiert. Mitten aus, aus dem nächtlichen Nichts, wo man die Hand vor seinen eigenen Augen nicht mehr sieht, da wird Jakob plötzlich angegriffen und zwar von jemandem von irgendjemandem halt. Jakob weiß nicht, wer es ist. Er weiß nicht mal richtig, wie ihm da eigentlich gerade geschieht, warum und auch, mit wem er da eigentlich kämpfen muss. Jakob weiß nur eins, hier in diesem Kampf, da geht es gerade um Leben und Tod. Und genau so ist es auch mit Anfechtung. Auch, mit, auch bei Anfechtung, da geht es um Leben und Tod. Und das weißt du, wenn du schon mal Anfechtung erlebt hast oder erdulden musstest. Ich glaube, dieses Thema um Anfechtung, das dürfen wir nicht irgendwie runterspielen. So als sei es was wie Kopfschmerzen, die halt kommen, dann wieder gehen oder man nimmt eine Aspirin, dann ist alles wieder gut. Nein, das Thema Anfechtung ist bitter ernst. Bei Anfechtung geht es um Leben und Tod, manchmal wirklich sogar auf einer leiblichen Ebene. Da könnt ihr euch Martin Luther ein Lied von singen, der das erlebt hat. Vor allem geht es bei Anfechtung aber um Leben und Tod auf einer geistlichen Ebene. Und wenn du in Anfechtung drin steckst, dann wünschst du dir nichts Sehnlicheres, als aufzuwachen von diesem Traum, bis du merkst, nein, das ist kein Traum. Im Gegenteil, du steckst drin in diesem Anfechtungskampf und du kannst diesem Kampf irgendwie nicht entkommen. Er muss ausgetragen, er muss ausgehalten werden und ziemlich oft auch. Ganz alleine. So war es bei Jakob. Jakob musste diesen Kampf bis zu seinem bitteren Ende durchstehen. Aber mit wem kämpft Jakob jetzt da eigentlich? Jetzt denkst du dir, ja, wir wissen es ja schon. Und ja, das stimmt, wir wissen es schon. Aber Jakob wusste zu diesem Zeitpunkt des Kampfes noch nicht, mit wem er da eigentlich kämpfen muss. Er wusste wahrscheinlich bis zur letzten Minute nicht mal, wer das jetzt eigentlich ist. Ist es ein Gespenst? Ist es ein Dämon? Ist es irgendein Geist? Ist es irgendein Ungeheuer? Es ist interessant, uns sind aus der damaligen Zeit viele Geschichten überliefert aus anderen Religionen, die uns so einen ganz ähnlichen Kampf schildern, wie wir ihn hier lesen. Dort wird uns ein Kampf geschildert, in irgendwelchen babylonischen Mythen, wie da ein Mensch kämpfen muss gegen einen Flussungeheuer oder wie da ein anderer kämpfen muss gegen einen Flussdämon. Aber hier in unserer Geschichte haben wir es nicht mit einem Märchen zu tun oder mit irgendeiner Fabel. Nein, ich habe es ja gerade schon mehrfach gesagt, es ist real, was hier passiert. Und deswegen stellt sich doch so diese brennende Frage, mit wem kämpft Jakob da eigentlich? Jakob weiß es nicht. Er weiß nur eins, er sollte lieber nicht aufhören zu kämpfen. Und wisst ihr, so ist es auch bei Anfechtung. Bei Anfechtung kommt man doch aus dem Fragen nicht mehr raus. Mit wem kämpfe ich da eigentlich? Wer fechtet mich da eigentlich gerade an? Wer prüft mich? Und vor allem auch, warum werde ich denn jetzt so angefochten? Ist es der Teufel, der mich anfechtet, Satan? Und warum erhört Gott dann nicht mein Gebet, dass er mich doch vom Bösen erlösen soll? Oder tun wir das Ganze irgendwie doch ein bisschen zu sehr spirituell aufladen und es ist halt einfach gerade ja, nicht so eine gute Zeit, die man halt gerade hier durchmacht und hat gar nichts jetzt zu tun mit dem Teufel? Oder ist es Gott selbst, der uns anfechtet? Ist es Gott selbst, der uns prüft? Aber kann das sein? Kann Gott uns anfechten? Kann Gott uns so weit an einen Abgrund führen, wo man die Schmerzen, die Trauer, die Wut, vielleicht auch Depressionen, so ein Gefühl von ausgeliefert sein, wo man alles gerade noch so aushalten kann. Aber würde man jetzt nur einen Schritt weitergehen? Dann wäre es vorbei. Dann wird mein Glaube nicht mehr da sein. Gehen wir zurück zu Jakob. Jakob weiß nicht, mit wem er da kämpft, und er ringt da mit diesem jemand die ganze Nacht. Mehrere Stunden müssen schon vergangen sein. Und wie Jakob da so kämpft, da merkt er, Moment mal, er kann es jedoch nicht mit einem normalen Menschen zu tun haben. Und er merkt mehr und mehr, es ist Gott selbst, mit dem er da kämpft. Es ist Gott selbst, mit dem er da ringt. Es ist Gott, der ihn da anfechtet, der, ihn, der ihm sogar seine Hüfte ausrenkt. Und dann... Plötzlich kommt so irgendwie unerwartet, so kurz vor dem Ende des Kampfes, aber keiner weiß, dass es schon das Ende des Kampfes ist, kommt da diese merkwürdige Bitte von Gott. Und Gott sagt zu Jakob, Jakob, lass mich los. Lass mich los, denn der Tag bricht an. Das musst du dir ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott sagt, lass mich los, der Tag bricht an. Was ist das für eine merkwürdige Bitte? Wir lesen das so schnell drüber. Aber denkt mal drüber, was ist das für eine Bitte? Und man fragt sich, zwei Dinge finde ich merkwürdig. Zum einen, da frage ich mich, wieso muss Gott jetzt eigentlich gehen? Nur weil es Tag wird? Und das erinnert einen jetzt doch wirklich an so eine Märchengeschichte oder an eine Vampirgeschichte, wo wie äh, jetzt das Licht kommt und jetzt muss sich Gott schnell schützen, weil wenn das Licht kommt und ihn trifft, dann erstarrt er zu einem Stein oder irgendwie so. Warum muss Gott plötzlich gehen? Und zum anderen frage ich mich, Gott ist doch allmächtig. Jakob ist so ein Mensch, der schon an seiner Hüfte hinkt. Er hat die ganze Nacht gekämpft. Jakob ist erschöpft, er kann nicht mehr. Warum besiegt Gott ihn nicht einfach? Er kann es doch. Warum macht er es nicht? Nein, Gott tut sogar das Gegenteil. Gott lässt sich besiegen. Und Gott sagt nur noch, Jakob, lass mich los. Aber Jakob begegnet dieser Bitte mit einer Abfuhr. Und er sagt Gott, ich lass dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Und hier haben wir ihn doch wieder. Diesen listigen, diesen hinterhältigen Jakob. Rufen wir uns doch mal seine Lebensgeschichte in Erinnerung. Erst, da bringt der Esau um sein Erstgeburtsrecht mit so einem Linsengericht. Dann ergaunert er sich auch noch äh, den, den Segen von seinem Vater, den Erstgeburtssegen. Und jetzt will dieser Jakob auch noch unserem lieben Herrgott den Segen abluchsen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist dieser Jakob. Er will wie noch was aus dem Kampf rausschlagen und zwar nichts Geringeres als den Segen des allmächtigen Gottes. Und wir merken hier, plötzlich kommt es zu einem Ineinander von leiblichem und geistlichem Kampf, wo sich davor alles noch abgespielt hat auf dieser leiblichen Ebene, was auch deutlich wird durch diese drastischen Schilderungen, wie da die Hüfte ausgerenkt wird, kommt jetzt wie noch eine geistliche Ebene dazu, wo Jakob nämlich einfordert, dass Gott ihn segnen soll. In Hosea 12, da lesen wir davon, wie Jakob das gemacht hat, wie Jakob diesen Segen Gottes eingefordert hat in diesem geistlichen Kampf. Jakob hat das gemacht durch Weinen und Betteln. Durch weinen und betteln hat er diesen Segen Gottes eingefordert. Oder wie ich sagen würde, durch Flennen und Flehen. Durch Flennen und Flehen wollte er diesen Segen Gottes. Ich habe mich mit Blick auf uns heute gefragt, was ist eigentlich aus der Erkenntnis gewonnen, dass, wenn wir angefechtet werden, dass wir dann wissen, dass wir es da gerade mit Gott zu tun haben. Was ist aus einer Erkenntnis gewonnen, dass, dass wir da gerade in einer göttlichen Anfechtung drinstecken? Wird unsere Anfechtung dann versöhnlicher? Wird unsere Anfechtung irgendwie angenehmer? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Sie wird nicht versöhnlicher, sie wird eher unheimlicher. Sie wird geheimnisvoller. Sie wird eigentlich fast schon schrecklich, wenn wir mit Jakob feststellen, dass Gott selbst unser Todfeind ist. Aber ich glaube, Anfechtung kann auch klarer werden und verständlicher werden, wenn wir merken, dass wir es in so einer Anfechtung mit Gott zu tun haben können. Wir müssen es nicht. Aber wir können es mit Gott zu tun haben. Und wenn wir das merken, wird unsere Anfechtung irgendwie klarer und verständlicher, weil wir wissen dann, was zu tun ist. Wir lesen es hier. Flennen und flehen. Und zwar nicht einfach nur so, sondern mit dem Ziel, und ich formuliere es provokant, mit dem Ziel, zu Gott zu flennen und zu flehen, um Gott seinen Segen abzuluxen. Ich glaube, genau das kann so ein Sinn sein von Anfechtung, dass wir uns neu nach den Verheißungen und Zusprüchen Gottes ausstrecken, dass wir Gott drauf festnageln. Gott, das hast du uns doch verheißen und jetzt steh auch zu deinem Wort. Du hast uns doch verheißen, mit dem alle möchtest du uns segnen, mit deinem Heil, mit deiner Vergebung, mit deiner Gnade, mit deinem Frieden, mit deiner Ruhe, mit deiner Sicherheit. Welche Verheißungen kommen dir hier in den Sinn, wo du vielleicht Gott mal wieder drauf festnageln musst, dass er da dir, dass er da auch uns als Gemeinde verheißen? In Zeiten der Anfechtung geht es genau darum, sich neu an Gott festzuhalten, vielleicht auch stärker als jemals zuvor, sich festzuhalten an Seinem Wort und ins Gebet zu gehen, nicht aufhören, unerlässlich zu beten. Und so sehen wir, dass es Jakob so macht. Er hält wie Gottes Wort Gott als Waffe entgegen. Er sagt Gott, Gott, du hast mir verheißen, dass du mich segnen willst und wirst. Und jetzt tu das auch. Davon lesen wir ein paar Kapitel davor. Und tatsächlich, Gott gibt nach. Und er segnet Jakob. Aber er tut das auf eine doch ungewöhnliche Art und Weise. Weil Gott fragt Jakob nach seinem Namen. Und Jakob nennt auch seinen Namen. Und er sagt, ja, ich heiße Jakob und ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber wenn wir genauer hinsehen, sehen wir, was da passiert. In dem Moment, wo Jakob seinen Namen nennt, wird wie die ganze Lebensgeschichte von Jakob offengelegt. Das Sagen von seinem Namen Jakob, das ist wie ein Schuldbekenntnis, weil diesen Namen Jakob trägt Jakob nicht mit Stolz, sondern mit Scham. Weil was bedeutet Jakob? Jakob bedeutet Lügner, Überlister, Hinterhältiger, und ich habe es ja erwähnt, wie, wie Jakobs ganze Lebensgeschichte geprägt war von diesen Dingen. Wie es schon im Mutterleib angefangen hat. Wie er, wie er Esau zurückgehalten hat an der Ferse. Und so ist Jakob seit seines Lebens so ein Überlister geblieben. Er ist dieser Jakob geblieben. Und jetzt gibt Gott diesem Jakob einen neuen Namen. Und mit diesem neuen Namen kommt der Segen Gottes wie zu seinem Ziel. In Jakobs Leben kommt es zu einem Lebenswandel. Aus diesem Jakob wird Israel. Aus diesem Lügner wird der Gotteskämpfer. Oder man kann Israel auch übersetzen mit Gottes Besieger. Aus Alt wird neu. Aus Schuld wird Segen. Und so ist das Herzstück von diesem Segen, den Jakob hier empfängt und auch von diesem Segen, mit dem Gott uns segnen möchte. Die Vergebung unserer Sünden und die Bedeckung unserer Scham. Und das alles wird durch diese Namensänderung deutlich. Und falls heute jemand hier ist, der Jakob heißt, Jakob hat auch noch andere Bedeutungen und diese neue Namensbedeutung gilt dann auch dir, ohne dass du dich jetzt anders nennen musst. Also keine Angst. Aber ist nicht interessant, zuerst dann nimmt Jakob Gott doch wahr als so einen Fremden, als so einen Feind. Er nimmt ihn wahr als einen Unbekannten, als einen Widersacher und es wandelt sich dann wie. Und plötzlich wird Gott zu einem Vertrauten und zu einem Freund. Er wird zu einem Offenbarten, er wird zum Segensbringer. Wenn Gott uns anfechtet, dann werden wir auch diese Erfahrung machen. Als erstes werde ich Gott wahrnehmen in seinem Gegenteil. Nicht als dem Liebenden, sondern als dem angreifenden Gott. Ich erfahre ihn nicht als den, der für mich ist, sondern als den, der gegen mich ist. Ich glaube, das ist so ein Grundprinzip von Anfechtung. In Anfechtung. Da handelt Gott im Schein des Gegenteils. Da handelt Gott im Schein des Gegenteils, so hat es Martin Luther mal ausgedrückt. In der Anfechtung, da scheint es so, als sei Gott gegen mich. Aber eigentlich ist er für mich, eigentlich meint das gut mit mir. Und so kann man es vielleicht auf den Satz bringen, wenn Gott gegen mich ist, ist er eigentlich für mich. Wenn es so scheint, als sei Gott gegen mich, ist er eigentlich für mich. Ich weiß nicht, in welchen Situationen ihr euch gerade befindet. Das hört man ja oft in der Predigt, diesen Satz. Aber ich meine hier ganz bewusst, ich weiß es nicht, in welchen Situationen ihr gerade seid. Ob ihr gerade Anfechtung erlebt oder ob einfach alles super ist. Kann ja auch sein und das ist super. Und wenn ihr gerade in Anfechtungen drin steckt und es schwer habt, dann kann ich auch nicht sagen, ist es jetzt eine Anfechtung ja, vom Teufel oder ist es gerade einfach nur so blöde Situation oder ist es wirklich eine Anfechtung, die ja auch von Gott kommen kann. Und deswegen will ich vorsichtig sein mit dem, was ich hier sage, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich das sage und dass dir Gott aufzeigt, ob das dir gilt. Denn wo du gerade in so einer göttlichen Anfechtung drin steckst, da gilt dir diese Verheißung, wo du gerade Schmerz erfährst, da wird Gott Freude schaffen. Wo du in Depressionen drinsteckst, da wird Gott Durchbrüche schenken. Auch dort, wo Not dein Leben plagt, da ist Glück nicht weit entfernt. Und sogar dort, wo Tod geschieht, wo du es mit Tod zu tun hast, in deinem Umfeld oder wo auch immer, selbst dort will Gott neues Leben schaffen. Und das sehen wir immer dann, diese Verheißung, dass das stimmt, wenn wir hier vorne aufs Kreuz schauen. Weil auch am Kreuz, da handelt Gott im Schein des Gegenteils. Am Kreuz, da passiert Tod, da passiert was Schreckliches. Aber eigentlich passiert Wunderschönes. Es passiert neues Leben. Es ist so, manchmal da, kämpft Gott mit seiner linken Hand irgendwie gegen uns. Aber mit seiner rechten ist er für uns. Mit seiner rechten Hand, das segnet er uns. Und vielleicht stimmt es auch, wenn wir sagen, dass wir Gott nur dann für uns haben, wenn wir ihn auch auf der ganzen Linie gegen uns haben. Und hier sind wir wieder angekommen beim Geheimnis, Vollen dieser Geschichte, beim Geheimnis von Anfechtung. Und ich sage es euch ehrlich, was ich hier vielleicht gerade sage, das verstehe ich selbst noch nicht richtig. Und es wird Zeit meines Lebens, so ein Geheimnis bleiben. Und das Einzige, was, was ich weiß, was zu tun ist, in solchen Zeiten im Geheimnis, in solchen Zeiten, wenn ich drinstecke, in so einer Anfechtung, das Einzige, was mir aufgetragen ist, zu tun, ist Folgendes, zu Gott zu flennen und zu flehen und ihm zu sagen, Gott, ich lasse dich nicht los, erst, wenn du mich gesegnet hast. Und genau das will ich jetzt auch tun. Ins Gebet gehen. Vor Gott kommen, als Bettler, als Sünder und ihm zu sagen, genau das, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Dieser Vers wird auch übersetzt, so ein bisschen altdeutsch, ein bisschen poetischer mit, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und mit diesem Wortlaut hat dieses Gebet auch Einklang gefunden in einer berühmten Kirchenkantate von Johann Sebastian Bach, wo dieser Satz rauf und runter gesungen wird. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und ich möchte uns einladen, mit dieser Musik von Bach jetzt ins Gebet zu gehen. Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, solche alte Musik. Aber lass dich doch mal drauf ein, mit dieser Musik, mit diesem Gebet einzutauchen, vor Gott zu treten und fordernd vor ihn zu kommen. In der Situation, wo du dich gerade befindest, ob gerade in Anfechtung oder nicht. Und dieses Gebet zu beten und zu sprechen. Lasst uns das gemeinsam tun. Ist es nicht erstaunlich, wie Gott sich in Anfechtung herablässt und sich uns Menschen in die Hände gibt? In der Anfechtung gibt Gott sich, gibt Jesus sich uns in die Hände. Und er verliert sogar absichtlich diesen Kampf der Anfechtung. Gott hat gefallen dran, sich von dir besiegen zu lassen, damit er dich segnen kann. Und was ist das für ein Geheimnis, dem wir heute Morgen begegnen? Wenn Gott gegen mich ist, dann ist er eigentlich für mich. Wenn alles so aussieht, als sei alles gegen dich, als sei Gott gar nicht mehr da, dann ist er eigentlich für dich da. Amen.